0: Podcast realizado por ARCE con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte. Artículo publicado en el número 46 de la revista Texturas. Mario Muknik, editor para toda la vida, por Ana Bustelo, editora y traductora. Imagino que cualquiera que trabajara en el mundo editorial a finales del siglo pasado conoce al editor Mario Mugnik. Quiero creer que la mayoría de los de mi generación han leído, o al menos, han oído hablar de su obra autobiográfica Lo peor no son los autores. Cuando se publicó, a finales del siglo pasado, nos lanzamos todos a comprarla. Nos parecía que el título por sí solo ya merecía algún tipo de premio. Si no lo conocen, recomiendo que lean el libro Mario Mucknick, editor para toda la vida. Conversaciones con Juan Cruz Ruiz. No les defraudará. Es un libro hermoso que uno puede abrir por cualquier página y encontrar una frase memorable de Mucknick. Además, cuenta con una muestra, pequeña pero estupenda, de las fotos que el editor hizo de personajes como Julio Eunaudi o Julio Cortázar. En una época, se hablaba de él con la misma admiración con la que se habla de Steve Jobs en el mundo tecnológico. Ha fundado varias editoriales de las que le han echado. Él mismo lo contaba con cierto asombro. Pero esta es la anécdota jocosa, ya que Mugnick ha sido, y es, mucho más que un empresario al que echan de su propia empresa. Tuve el honor de verle en dos presentaciones de libros de las editoriales en las que yo trabajaba entonces. Con su sonrisa permanente y su sentido del humor, Convirtió esos actos, que a menudo pueden ser tediosos, en algo memorable. No sabíamos cómo agradecérselo, hubiéramos querido contar con él para todos nuestros saraos literarios. Para mí, es el paradigma de un intelectual, un sabio, un hombre al que le interesa todo y sabe de casi todo, un hombre libre de ataduras ideológicas y, por tanto, libre para decir lo que le viene en gana. Nació en Buenos Aires en 1931. Su padre, Jacobo Mugnick, había fundado una editorial que primero se llamó como él y más tarde, Fabril Editora. Allí publicó autores como Rafael Alberti, Jorge Guillén y Ernesto Sabato, a quienes Mario Mugnick conoció de joven, pues terminaron siendo grandes amigos de su padre. A Alberti y a Guillén los publicaría también Mario años después, en su propia editorial, como cuenta en este libro. A finales de los años 40, su familia emigró a Nueva York, donde Mario estudiaría física en la Universidad de Columbia. Ya no volvería a vivir más en Argentina. Se doctoró en la Universidad degli Studi, de Roma. Allí trabajó durante varios años en el Instituto Enrico Fermi y fue donde conoció a su mujer, la periodista y pintora francesa Nicole Mucnik. En los años 60, dejó la física por la fotografía, campo en el que no le fue mal, a pesar de los augurios de David Douglas Duncan. Mi padre le mostró mis fotos y David afirmó, muy buenas fotos, pero Mario se morirá de hambre. Vivió la revolución de mayo del 68 en París y dejó constancia de ello con su cámara. En 1973 fundó Mucnic Editores, mientras dirigía las colecciones literarias de Robert lafon en París. Finalmente recaló en España, donde vive hoy. En Barcelona, desempeñó cargos diversos en varias editoriales, antes de fundar Anaya y Mario Mucnik y el taller de Mario Mucnik. Llegué a España en 1978 porque era un centro cultural en el que ya prosperaba el mundo editorial. Era una época brillante para estar en España. Las trifulcas que me tocó presenciar. Por ejemplo, venía Jorge Edwards y la izquierda lo llamaba facha, ¡qué imbecilidad! Ahí ya vi yo la semilla de la intolerancia que estamos viviendo. Este libro es el resultado de varias charlas distendidas con Juan Cruz y Mucnik atrapa al lector desde la primera pregunta del periodista con la capacidad para contar historias que tiene. Logra que uno se sienta como si estuviera allí con ellos, como si fuera un invitado silencioso que no necesita intervenir porque es mucho más interesante escuchar, porque no querría interrumpir el fluir de la conciencia de Mucnik. Juan Cruz hace buenas preguntas y su entrevistado se entrega por entero a bucear en la memoria para compartir las historias más sorprendentes, para traer al recuerdo a quienes ha admirado en su trayectoria como editor. Su padre aparece constantemente con el cariño y la admiración de un hijo que no ha dejado nunca de quererle. Cuando Cruz le pregunta qué le hubiera gustado olvidar, Mucnik responde con lo que no querría olvidar. No me gustaría nunca olvidar mi infancia, fue muy feliz. Mi madre murió muy jovencita y mi viejo a mi edad actual, los 89 años, un padre que se había hecho a sí mismo y un hombre que me regaló, en aquellos años y después, la felicidad que ya tuve en la infancia. De eso es, de lo que no me quiero olvidar. Mucnik se emociona al rememorar sus primeros pasos en el mundo de la edición. Recuerda como si fuera ayer su experiencia con su primer autor. Jorge Guillén, su única experiencia como editor de poesía. Después no volvería a publicar nada de este género. Me sentí identificada en una parte en la que cuenta que la segunda mujer de Rafael Alberti le quería explicar con detalle cómo le calentaba las sabanas a Rafael. Él le pide que no se lo cuente, que eso quede entre ellos, porque ¿qué iba a hacer yo con esa información? Me resultaba imposible asimilarlo. Para mí se trataba de Rafael in person, un respeto. Quiere descubrir personas, pero no sus intimidades. Le interesan sus escritos, su pensamiento, su forma de ver el mundo. Le interesaba el Alberti escritor, no el Alberti doméstico, visto además a través de los ojos de su esposa. En un momento, que a mí me parece que define a este editor sin igual, la conversación transcurre así. Juan Cruz. ¿Entonces te sorprendían mucho las personas? Mario Mucnik. Sí, querido, me sorprenden hasta ahora. Juan Cruz. ¿No crees que la esencia de tu vida, también como editor, ha sido sorprenderte de las personas? Siempre te recuerdo sorprendido de tus descubrimientos. Mario Mugnick. Como si me fuera a casar con todos, eso es cierto. Ahora que está en boca de todos el último premio Nobel de literatura, Abdulrazak Gurnah, un tanzano desconocido. Es pertinente recordar que Mario descubrió hace años y lo publicó en su última editorial, El taller de Mario Mucnik, que para entonces pertenecía al Grupo 62 y se llamaba El Alep. Pasó desapercibido, como ocurrió cuando Mucnik dio a conocer a Elias Canetti en España. En esta charla, Mario se sobrecoge al hablar de Canetti. Será uno de sus grandes éxitos editoriales, uno del que se trasluce que está muy orgulloso, sobre todo porque es consciente de que ha descubierto a alguien fuera de lo corriente. Cuando pensaba que no iba a poder publicarlo más, porque no vendía nada, consulta con su padre. «¿A qué te comprometiste cuando le contrataste los dos primeros libros?», responde el padre Severo. Mucnik explica que se había comprometido a publicar todo y el padre le dice «¿Entonces para qué me preguntas?». No mucho después, le dieron el Nobel a Canetti. Para Muknik fue también un premio. No solo porque resultó rentable para la empresa, sino porque tuvo ocasión de ir a Suecia a conocerle en persona. Esto marcará un antes y un después. Dice de él, «Me dio la medida de lo que yo ignoraba, de lo poco que sabía, de la pobreza de lo que yo había leído». Yo había hecho ciencias, era físico. Nunca había tenido la profesión de lectura que debe tener un editor. Llegué un poco a rascar la superficie. Más adelante, cuando Juan Cruz le pregunta qué es el criterio para editar, Muknik responde, esto me hizo reír. Hay que tener criterio para distinguir entre una novela de Camilo José Cela y una de Canetti. Son, en su quinta esencia, diferentes, sin menoscabar a nadie, ni siquiera a Cela. Sigue hablando de lo que hace falta para ser editor. Juan Cruz sugiere que hay que tener amor a los libros. Muknik le responde sobre su propio amor a los libros. El amor a los libros nace porque he sido sometido a una disciplina de familia, de muchos años, porque he visto crecer una biblioteca alrededor y he descubierto joyas que hasta el día de hoy dominan mi vida, como guerra y paz. Concluye el libro mencionando a su padre, cómo no. Yo soy editor. Y por más que deje la edición o me ponga a hacer ganchillo, seguiré siendo editor, porque lo llevo en los genes. No sé cómo, no tengo ni idea del funcionamiento de esto, nunca ha sido genético, no tengo paciencia para la biología, pero corroboro lo que dice mi padre. Uno es editor para toda la vida.